0: Bienvenidos a Fantasmas, Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas,
1: Fantasmas que, que Muerden,
0: podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon y me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en este canal de comunicación a través del cual compartiremos ideas y crearemos conciencia alrededor de la seguridad informática. Queremos agradecerles... Sus mensajes y comentarios. Nos da mucho gusto poder escucharlos y conocer las inquietudes y observaciones de una comunidad que día a día busca más y mejor información para poder estar protegidos. A ti, muchas gracias.
0: Estás escuchando Fantasmas que, que Mueren con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas que, que Mueren con Víctor Ruiz.
1: Finalmente estamos dentro de un escenario de guerra. Rusia comenzó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero y seguramente estarás siguiendo las noticias de este conflicto y ahora tendrás más detalles de cuáles son las causas y las posibles consecuencias. Pero ¿qué ha pasado en el terreno de la ciberseguridad? Los cibercriminales permanecen al acecho para obtener beneficios de los ciberataques realizados de Rusia a Ucrania, pues esto dejará a los sistemas de gobierno y empresas vulnerables. Los cibercriminales rusos, Así como sus países aliados, aprovecharán la situación para robar información confidencial que incluso puede ser vendida en la dark web. La información puede quedar expuesta y se trata de números y cuentas bancarias, así como de datos personales de ciudadanos ucranianos y empresas que pueden ser altamente aprovechados por estos delincuentes. Cuando hay ciberataques se quedan muchos vectores expuestos, hay malware instalado, hay brechas de seguridad, hay archivos filtrados y todo esto tanto del gobierno como del sector empresarial. Todos estos vectores pueden incluso estar siendo comercializados como lo mencionábamos en la dark web para que otros ciberdelincuentes puedan atacarlos y obtener información, acceso a cuentas bancarias o datos personales que se puedan explotar. No obstante, Ucrania pues sin duda responderá se estima que grupos cibercriminales ucranianos busquen desesperadamente recursos financieros, por lo que también se pronostica que puedan estar atacando las billeteras de criptomonedas como Bitcoin en diferentes partes del mundo, siempre y cuando Rusia pues les deje usar el Internet. Cabe mencionar que esta ciberguerra inició días antes de la invasión, fue a partir del 15 de febrero de este año cuando se intensificaron los ataques de denegación de servicio distribuido y al mismo tiempo se intensificaron ataques de phishing contra las autoridades públicas y la infraestructura crítica de Ucrania. También se propagó software malicioso y crecieron los intentos de penetrar en las redes del sector público y privado en Ucrania. Rusia tiene tres objetivos principales. El primero es el sector financiero y bancario, para dejar sin acceso a recursos económicos al país. En segundo lugar, busca afectar la infraestructura para desestabilizar a la ciudadanía al impedirle contar con los servicios básicos como energía, agua, alimentos, etc. Finalmente, uno de los más importantes objetivos es dañar el Internet y las redes de comunicación de Ucrania para inutilizar y entorpecer el contacto con el exterior y así sea más difícil para ellos contar con ayuda o difundir noticias locales hacia el mundo. Una de las herramientas que han utilizado los rusos es un malware conocido como Wiper, o limpiador, que se instala rápidamente en las computadoras e ingresa como ataque de phishing, que recorre las redes para borrar toda la información de dispositivos, especialmente eh, los basados en Windows. Desde días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, fueron confirmados diversos ciberataques a entidades de gobierno de Ucrania, así como a instituciones financieras. Y además, en este momento, grupos cibercriminales están tomando partido y mientras el gobierno de Ucrania está reclutando ciberatacantes voluntarios que puedan hacer uso de su experiencia, herramientas y metodologías para proteger al país, grupos cibercriminales como Conti han emitido una advertencia de que responderán a la actividad cibernética contra Rusia utilizando todos sus recursos para contraatacar las infraestructuras críticas de un enemigo. No obstante, eh, y esto fue posterior, Conti cambió su mensaje aproximadamente una hora después diciendo que no se aliarán con ningún gobierno y condenaban la guerra en curso, pero responderán a la agresión cibernética occidental en la infraestructura crítica rusa. Conti es uno de los grupos cibercriminales de ransomware más activos en el sector industrial, siendo responsable el año pasado de vulnerar alrededor de 63 empresas que operan sistemas de control industrial, la mayoría en el sector manufacturero. Conti también ha tomado el control de Bazaar Backdoor, el malware sigiloso desarrollado por la pandilla TrickBot para comprometer objetivos de alto valor. Aquí pues surgen una, unas preguntas ¿Qué piensas de este tipo de ciberataques que están relacionados con los conflictos bélicos? ¿Crees que en un futuro cercano este tipo de ciberataques sean más frecuentes y eficientes e incluso perjudiciales que los mismos ataques militares? Nos dará mucho gusto escuchar tus opiniones en nuestras redes sociales.
0: Escuchas Fantasmas que Muerden, que muerden con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en, en Fantasmas, Fantasmas que Muerden, que muerden con Víctor Ruiz.
1: Hoy vamos a ver cómo los datos pueden ser utilizados como arma. Ya sé que se escucha raro porque por arma siempre entendemos algún tipo de dispositivo. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo los datos pueden ser utilizados como arma de ciberataque. Vamos a ver un ejemplo sencillo. El señor José Pérez acaba de hacer una publicación en Facebook y en Instagram de que su hijo Antonio Pérez acaba de entrar a preescolar. Es inofensivo o aparentemente inofensivo. Pero no solo es inofensivo, sino además es muy común que los padres hagan fotografías y publicaciones de sus hijos en diferentes actividades y los ponen en el karate, en las clases de canto, en las clases de piano, en un torneo escolar o en una fiesta infantil. Bueno, esto que aparentemente es inofensivo, vamos a ver qué elementos podemos destacar. Primero está el nombre del papá, José Pérez. ¿Sí? También tenemos el nombre del niño, Antonio Pérez. En la fotografía se puede ver al niño con uniforme escolar, y bordado en el suéter del uniforme está también Antonio Pérez. Entonces ya tenemos estos elementos. ¿Qué otro elemento? Que el uniforme escolar tiene el logotipo de la escuela. Por lo tanto, si googleamos el nombre de la escuela, nos va a dar la ubicación y muchos más datos de la escuela, como el teléfono o la dirección exacta de, de dónde están sus instalaciones o si tiene alguna sucursal. Luego... También en los comentarios de Facebook y de Instagram podemos encontrar quizá el nombre de la mamá del niño o de algún otro familiar. Entonces esto que es realmente o oh, aparentemente inofensivo no lo es tanto. Un ciberatacante puede tomar esta foto, puede llamar a la escuela, decir que va a recoger al niño en nombre del papá de José Pérez y va por, por Antonio Pérez, inclusive le puede decir Toñito. Y puede pasar por él y secuestrarlo como tal. Como tal, un secuestro común y corriente basado en información extraída de una publicación en internet. ¿Qué pasa con estos datos que publicamos? Si nosotros ponemos, por ejemplo, que estamos desayunando en algún lugar con alguna persona, el ciberatacante sabe que estamos desayunando o que comúnmente desayunamos, dónde estamos desayunando y con quién. Entonces, puede ser que estos datos les sirva para conocernos mejor a nosotros o incluso a nuestros acompañantes. También, ¿qué pasa si nosotros publicamos una foto en un gimnasio? Muchas veces aparece en la fotografía el logotipo del gimnasio y con esto podemos conocer la ubicación exacta de este lugar. Y es que en redes sociales todo lo que publicamos habla de lo que somos o de lo que nosotros queremos ser. Por ejemplo... Una parte importante es lo que publicamos, todo lo que compartimos, todas estas fotos, todas estas referencias, las personas con las que estamos, los lugares en donde estamos, lo que comemos, lo que frecuentamos, lo que compramos, también lo que nos gusta, todo lo que etiquetamos como agradable, todo lo que nos gusta, a lo, a todo lo que le damos like. También están nuestras fotos, nuestros avatares también dicen mucho de nosotros nuestros nombres o incluso nuestros nombres de usuario y aquí tenemos que considerar si estos datos que nosotros publicamos pueden ser utilizados como arma de ciberataque contra nosotros mismos, contra nuestras familias, contra nuestros negocios, contra nuestro gobierno, contra nuestras escuelas, etcétera, por ejemplo en el tema técnico pues están los datos, ¿sí? las conexiones, las configuraciones, pero más allá del tema técnico hay un tema muy muy especial que ya tiene que ver con nosotros mismos tenemos que tomar en cuenta si un descuido de nosotros al hacer una configuración al guardar un archivo esto puede dar como resultado un ciberataque pero también quizá la apatía la desidia la flojera la procrastinación el olvido el descuido la falta de profesionalismo la falta de empatía, la venganza, la avaricia, la ambición. Ya son términos que no son técnicos. Y todos ellos, todos ellos pueden llevar a un ciberataque. Porque el ciberatacante sabe que como en el judo, se utiliza la fuerza del oponente para derribarlo. ¿Qué otros elementos, qué otros datos crees que puedan ser utilizados como ciberataque? Nos va a dar mucho gusto escuchar tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para, Para más información visita nuestra página web www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz, Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking, Hackerpedia en Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: ¿Qué es la ingeniería social? Las organizaciones cada día invierten más recursos en asegurar sus infraestructuras y servicios pero se tiende a descuidar el eslabón más débil de cualquier cadena de seguridad u organización. Sí, las personas. De esta forma, los criminales utilizan técnicas de ingeniería social para lograr sus objetivos sin necesidad de disponer de conocimientos técnicos. Engañar a las personas resulta mucho más fácil que detectar y explotar una vulnerabilidad en un sistema, por lo que el vector de entrada a una red u organización no se limita a aspectos técnicos como deficiencias de configuración o actualización de los equipos, sino que podría ser cualquiera de los empleados de la organización. La ingeniería social puede describirse como el arte de convencer, influir o manipular a una persona, grupo de personas o colectivos apelando a la curiosidad, el altruismo, Vanidad o temor a la autoridad, que provoca que hagan algo que en condiciones normales y sin la interacción del ingeniero social no se realizaría. Esta definición eh, se ha eh, realizado en términos muy amplios y generales, ya que la ingeniería social no siempre tiene una connotación negativa. En ocasiones también la utilizamos de forma consciente o inconsciente con amigos, parejas o hijos. Y aunque los métodos de ingeniería social son un tema que se podría tratar de forma muy extensa, resulta interesante y necesario tener los unos, algunos conocimientos básicos sobre ellos, tanto para saber aplicarlos cuando haya necesidad, como para saber defendernos cuando los apliquen contra nosotros. Podría considerarse la ingeniería social como el método utilizado para hackear a las personas. Sabemos esto también y nos ha quedado muy claro, la seguridad total no existe, pero alcanzar el nivel de seguridad más elevado requiere contemplar tres factores básicos, personas, procesos y tecnología. La protección sobre las personas requiere concientización y educación, además de responsabilidad. La seguridad no es un problema únicamente tecnológico, como ya lo hemos visto. Kevin Mitnick fue uno de los grandes precursores en la utilización de técnicas de ingeniería social para conseguir acceso a los sistemas de terceros. Según su experiencia en este campo, indica que al menos son cuatro los principios básicos y de orden psicológico ...que hacen proclive a una persona a sufrir un ataque de ingeniería social. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, vamos con el primero. Todos queremos ayudar. Este es un principio social que se inculca desde pequeños... ...con independencia del país en el que se haya nacido. El segundo es que el primer movimiento hacia el otro es de confianza. Aunque muchos podrían estar en desacuerdo con esta afirmación... En términos generales, el principio se basa en el concepto que desde pequeño se inculca confiar en los demás, por lo que si nuestro interlocutor se muestra con buenas intenciones, nuestras defensas se reducen drásticamente. Vamos con el tercero. No nos gusta decir no. No queremos que la persona que nos ha preguntado se moleste ni que piense que somos unos egoístas. Nos consideramos buenas personas y nos gusta ayudar a los demás, sobre todo agradarles por lo que preferimos evitar ofrecer una respuesta negativa, aunque ello implique hacer cosas que no queremos o no nos guste hacer. La cuarta, a todos nos gusta que nos alaben. Sí, pues sí, la, ne la necesidad humana de reconocimiento de nuestras acciones también es aprovechada en las aproximaciones por los ingenieros sociales, aprovechándose de nuestro ego para conseguir sus objetivos. A todo el mundo le gusta que le adulen, pero nunca se ha de perder de vista la realidad. Algunos de los ataques más comunes en ingeniería social son el phishing, que es la práctica de enviar correos electrónicos que aparentan ser de fuentes legítimas con el objetivo de influir u obtener información, combinando ingeniería social y habilidades técnicas. Y esto podría implicar un archivo adjunto al correo electrónico que ingrese malware en la computadora, aunque también podría ser un enlace dirigido a un sitio web ilegítimo o malicioso también. Otro eh, tipo de ataque es el spear phishing, el Spear Phishing es una forma muy específica de Phishing, en donde los atacantes se toman el tiempo para realizar investigaciones sobre objetivos y crean mensajes personales y relevantes. Esto quiere decir que va dirigido específicamente a una persona. Debido a esto, el Spear Phishing puede ser muy difícil de detectar y aún más difícil de defender. Otro tipo de ataque es el Whaling, también conocido como el CEO frauding. Whaling es muy similar al phishing y al spear phishing en el sentido de que utiliza métodos como el correo electrónico y la falsificación de sitios web para engañar a un objetivo y así realice acciones específicas. Por su parte, el whaling utiliza mensajes de correo electrónico engañosos dirigidos a los altos rangos de una organización, como el CEO, el CFO y otros ejecutivos. Otro tipo de ataque es el phishing, también llamado voice phishing que es una forma de estafa y que tiene como objetivo lograr que las posibles víctimas compartan información personal o financiera. Y este se realiza a través de llamadas telefónicas de personas que fingen ser del gobierno, una empresa o organización acreditada en donde hacen una suplantación de identidad empresarial o incluso un miembro de la familia que necesita ayuda. Otro ataque es el smishing. Es cuando alguien intenta engañarte para obtener información privada a través de un mensaje de texto o SMS que es lo equivalente al phishing pero con otro medio de comunicación. Es muy utilizado para ataques de banca móvil de cualquier banco. Otro eh, tipo de ataque es el pretexting. Este se define como la práctica de presentarse con otra identidad para obtener información privada. Consiste en elaborar un escenario o historia ficticia donde el atacante tratará que la víctima comparte información que en circunstancias normales no revelaría. Uno más es el Scareware, que implica que las víctimas sean bombardeadas con falsas alarmas y amenazas ficticias. Los usuarios son engañados al pensar que su sistema está infectado con malware, lo que los lleva a instalar un software que no tiene ningún beneficio en sí o posiblemente se trate de un malware real. Otro eh, tipo de ataque es el Baiting. Este tipo de ingeniería social depende de que la víctima muerde el anzuelo. Muchas veces se utilizan medios físicos para dispersar malware, por ejemplo, USBs infectadas en áreas visibles donde las víctimas potenciales seguramente las verán, las tomarán y las instalarán en sus computadoras con la finalidad de ver cuál es el contenido que éstas que tienen. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para prevenir este tipo de ataques de ingeniería social? Bueno, como hemos visto, hay diferentes eh, medidas, pero bueno, algunas de las que recomendamos son las siguientes. Nunca hacer clic en enlaces de correos electrónicos o mensajes. Como se vio anteriormente, nunca debes interactuar con ninguna URL que no hayas ident identificado verificado como oficial o legítima. Otro aspecto es usar el factor de doble autenticación. Este factor agrega capas adicionales para verificar tu identidad al iniciar sesiones de la cuenta. Otra es utilizar contraseñas seguras. Parece obvio, pero muchas veces no se hace. Cada una de tus contraseñas debe ser única y compleja. Intenta utilizar diversos tipos de caracteres, incluidos mayúsculas, números y símbolos. Además, opta por contraseñas largas cuando te sea posible. Otro tipo de prevención es evitar compartir los nombres de escuelas, mascotas, lugar de nacimiento u otros datos personales. Sin saberlo, podrías exponer respuestas a tus preguntas secretas o partes de tu contraseña. Además, eh, nunca debes dejar los dispositivos eh, sin seguridad en público. Siempre bloquea tu computadora y dispositivos móviles, especialmente en el trabajo, así como cuando utilizas eh, dispositivos en espacios públicos como aeropuertos y cafeterías. Trata de mantener todo el software actualizado tan pronto como sea posible, porque cuando omites o retrasas las actualizaciones de tu sistema operativo o aplicaciones, estás dejando agujeros de seguridad conocidos expuestos para que los ciberdelincuentes los aprovechen. Y otro punto importante es mantener seguros todos los dispositivos y servicios conectados a la red. Asegúrate de proteger los dispositivos que comúnmente se pasan por alto, como los sistemas de entretenimiento para automóviles o routers en casas y oficinas. Las filtraciones de datos en estos dispositivos podrían impulsar la personalización de una estafa de ingeniería social. ¿Has sido víctima de algún ataque de ingeniería social? ¿Te ha sucedido? ¿Has recibido algún correo malicioso algún mensaje malicioso? Nos dará mucho gusto escuchar tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: Antes de finalizar esta edición, les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber qué temas les gustaría escuchar en este podcast, porque recuerden que este es un canal abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Es importante que consideremos a la ciberseguridad como parte de nuestras actividades diarias, que la empecemos a tomar en cuenta como un buen hábito, como una buena práctica. En la medida en que estemos mejor informados y podamos compartir todos estos datos con nuestras familias, empresas y amigos, podremos contribuir a crear un ambiente más seguro para todos. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Telegram, ahora Spotify, como Silicon, S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, con Víctor Ruiz.